0: 晚上回到家来，娘俩一东屋一西屋。西屋那老妈呀，被病痛折磨的睡不着，翻来覆去的又哼哼。东屋的年永伦呢，躺在炕上翘着二郎腿，俩眼珠子瞪得溜圆。老母亲一声一声痛苦的呻吟传到他的耳朵，使得他的眼睛是慢慢的变得血红。一股暴力的杀气正在由心而生，慢慢的将他整个人就给笼罩和包裹住了。到了后半夜快三点的时候，西屋那老太太困得可能是实在不行了，进入梦乡了，也不哼哼。但年永伦呢，可没有任何睡意啊，在东屋炕上就那么躺着，两个眼睛直勾的看着房梁。直到清晨五点，外头已经蒙蒙亮的时候，翻身可就下了炕，打厨房抄起菜刀，拿到外头啊，打磨到催发可断的程度，就进了西屋了。看他妈正跟那儿睡呢，面对养育自己二十几年的母亲，他没有任何的不舍和犹豫，二话不说，抡起大菜刀，奔他妈的脖子可就剁下去。将脑袋卸下来之后，随便找了个布给包上，然后就想着到官府应该怎么编瞎话，怎么说尸体也没管，甚至离开家的时候大门都没锁，因为呀、啊、脑子里就都是钱，只想着赶快把那五十两纹金兑现吧。你看人家都是上彩票站啊，拿一张彩票兑奖去，他拎着他妈那脑袋啊上衙门口换钱去。由此可见呢，这三炮就是三炮，一点脑瓜子都不长，本来就不是许氏母女的人头，脑袋上又满是鲜血，你怎么可能骗得了这个是吧？人家大老爷。于是乎呢，廖三强判了年永伦斩立决啊，而且是凌迟处死。嗯，虽然天底下像年永伦这样的人呢。嗯，终究是极少数。可若不是大有金钱的诱惑呀，他也未必会做出这等伤天害理、大逆不道的事儿。所以说，剐了他之后，廖三强决定撤回悬赏，以免再有人因为贪财而做出极端之事。悬赏撤了，案子还得接着办。呢，可接下来该如何进退呀？廖三强一时间可没了主意。要是光没主意也就算了，这时候大牢那边啊又传来一不好的消息：一直被关在牢里的费洪泰，由于一身的伤没有及时得到医治，导致伤口感染，最终是一命呜呼了。虽然廖三强觉得费洪泰是凶手的可能性很小，可毕竟呢、啊，他是跟人吴氏姐妹有过交际的人呢，也算是一条线索。如今这仅有的线索也断了，这对于案子的调查无疑是雪上加霜。考虑到许氏母女一案是自己到应州之后所办理的第一桩案，要是这头儿没起好，不光手下的人会觉得自己没本事，自己脸面也挂不住。哎，他就暗下决心，我非要把这案子给破了不可。在又一次翻阅案件卷宗之后。廖三强就决定啊，推倒重来，重新调查。这一天，他带着人呢，来到许氏家勘察了案发现场，并且叫来地保和附近的邻居，了解案发前后的情况，以及最近有无异常情况发生
1: 。地保就说说
0: ，最近附近除了搬走的一户人家之外，没什么特殊的事儿啊。嗯。搬家？谁搬家了？那个前街开铁匠铺的司铁匠一家三口，司铁匠有个儿子，嗯，叫大刚，今年二十。半年前的时候，因为与人发生口角，心怀怨恨，这暗地里进行报复，趁其不备啊，打了对方一顿，结果让人给扭送到州衙来了。但当时啊，丁知州并没有受理，也没有惩处。只是交于我们地保进行管束了，这不嘛？前些日子管束结束了，这司铁匠觉得自己儿子所作所为让他丢了脸，一家人呢没法跟着混下去了，这就决定举家搬迁，到外地谋生。搬走多久了？也就十几天吧。嗯，廖三强就觉得这司大刚打架斗殴、报复别人。虽然不是什么露脸的事可也不至于让你们一家人从此就无颜面对街坊四邻吧？再加上又是在许氏母女被害之后搬迁，哎，这就让他不得不怀疑他们这一家和许家的案子有关。上前就问说：“司铁匠他们一家平常和许家母女有来往吗？”围观的这些老百姓都摇摇脑袋，表示不知道。嗯，不知道，没见过。这么个档口有个老婆婆，说：“老爷呀，司大刚和吴家姐妹发生过冲突。啊、哦，什么时候的事儿？您老给详细说说。”据这老婆子回忆啊，说大约案发前的三月，当时啊正值农历新年前夕呀、啊。这姐俩呀，外出购买年货，迎面遇上四大刚了。这大刚久闻吴家姐妹长得闭月羞花、沉鱼落雁，可由于这姐俩很少出门啊，一曾未见庐山真面目。如今见了真人，发现还真是名不虚传呐、啊！拦住二人，上来搭讪。那人小姐俩肯定不能搭理他呀，想转身躲开走人。可是他们往哪里去，司大刚就往哪里堵，不仅拦着不放，还上去动手动脚。的，当时现场很多人都看到，那大姐无力呢，就挺害羞，也觉得很丢人，一时恼怒啊，在推开司大刚的手之后，抡起胳膊啊，啪，给来了个大耳贴子。当众让女人给扇了个耳光，司大刚就觉得没面子，上去可就要还手。这么个档口，这老婆子上去就给拦住了，一边劝说你别和妇道人家一边见识，一边提醒他说：“你呀，别忘了大刚，眼下你还在地保的管束期呢。如果在这期间犯错，那官府可是要严惩的。”司大刚听了老婆子话，只好作罢，让吴家姐妹走人了。什么叫管束期呀、啊？就相当于现在的监外执行，哎，判缓了。当时老婆子还把姐妹俩送回家，路上啊还安慰她们说：“不要害怕。”